0: RCF
1: Ce mois-ci, dans l'émission Au bonheur des herbes, on vous parle d'une plante peu connue, mais qui a pourtant des vertus médicinales multiples. Et avec nous, nous recevons Magali Lugan, conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Bonjour Magali. Bonjour Alice, bonjour RCF. Alors l'alchimie, euh, qui doit d'ailleurs son nom aux alchimistes,
0: c'est bien ça eh bien, oui, tout à fait. Euh, L'alchémie, en fait, c'était. Euh, alors, c'est une plante euh, très connue de chez nous, enfin, hein, très connue, que, euh, qui pousse partout euh, chez nous. C'est une toute petite plante hein, qu'on trouve dans les prés, plutôt humide en général. Euh, c'est pas une très grande plante. Hein. On, souvent, elle est perdue au milieu des autres herbes qui la dépassent. Donc, euh, on la remarque même pas. Et pourtant, elle a des grandes vertus euh, apaisantes, cicatrisantes, rééquilibrantes, qui méritent qu'on s'y arrête. Voilà. Et euh, qu'on apprenne à l'utiliser. Et les premiers qui ne s'y sont pas trompés en fait c'était les alchimistes effectivement puisqu'ils recueillaient la rosée dans ses feuilles et c'est à ça effectivement qu'elle doit son nom euh, l'alchimie. donc une de ses caractéristiques les plus remarquables c'est que alors c'est une très jolie plante très gracieuse et euh, elle a des feuilles qui sont à la fois incurvées et plissées un petit peu comme une comme une main en fait euh, et du coup elles sont capables de recueillir les gouttes de rosée en fait pendant la nuit elle se replie et au matin elles se rouvrent et dedans il y a leur trésor, euh, elles leur rosée. voilà leur trésor liquide et en fait ça va être un mélange de rosé et de l'eau, de l'eau végétale en fait, de l'eau sécrétée par la plante puisque les plantes respirent et elles rejettent de l'eau. Et en tout cas, pour les alchimistes, c'était une eau très pure, c'est ce qu'ils appelaient l'eau céleste dont ils avaient besoin pour leurs travaux et qui notamment était indispensable pour, euh, pour produire la fameuse pierre philosophale. Voilà, donc euh, l'alchimie, euh, le mot alchimie, il vient de là, il viendrait aussi, selon d'autres euh, sources, d'un mot arabe, alchimia. Euh, qui donc est à la racine hein, du mot alchimie, alchimie, et alchimia en arabe, ça veut dire médicament universel. Parce que les Arabes pensaient que l'eau que l'on recueillait de cette feuille était un médicament particulièrement puissant. En fait, cette particularité de l'alchimie à recueillir la rosée a vraiment marqué les hommes depuis la nuit des temps. Euh, déjà parce qu'on considérait que la rosée avait des propriétés magiques et donc euh, ça a vraiment marqué mm -hmm. les hommes dans toutes euh, les civilisations. Euh, dans les pays celtes, pareil. Donc euh, on est dans, un, dans, dans des régions totalement différentes. Le nom gaélique de l'alchimie, c'était, je, je garantis pas la prononciation, hein, mais <rire> c'était Copan Andriush, autrement dit coup par rosée. Voilà, c'est vraiment ce qui a toujours marqué les hommes. Et euh, du coup, c'est des feuilles très, très élégantes, très jolies, très simples, euh, et qui donnaient aussi l'impression d'être un manteau inversé, en fait. Donc, euh, un des autres noms de l'alchimie, un des noms populaires, c'est le manteau de Notre-Dame. Donc, manteau à cause de la, la forme de ces feuilles qui, euh, qui faisait penser à un manteau féminin euh, au Moyen-Âge. Et pourquoi manteau de Notre-Dame ben Parce que c'est une plante qui a des grandes vertus pour les femmes, voilà. Elle a beaucoup d'autres noms, hein. c'est aussi euh, patte de lapin, pied de griffon, pied de lion, porte rosée, soubeviette, Enfin voilà, y en a, il y en a plein. Mais les plus connus restent l'alchimie et le manteau de Notre-Dame.
1: Alors justement, l'alchémie, on la retrouve où
0: Alors, on la retrouve partout dans nos contrées. En fait, c'est l'alchémia vulgaris fait partie de la famille des rosacées. C'est une plante vivace qui n'est pas très grande. Hein. Comme je disais, elle fait entre 10 et 30 cm de haut. Elle est très commune dans nos régions. On la trouve beaucoup dans les prés humides, les bois. Euh, voilà, elle est toujours proche de l'eau, en fait. Elle est vraiment reliée à l'élément eau. On relie aussi souvent au féminin, voilà, hein, les cycles. Euh, elle est présente dans les campagnes et jusque, jusque dans les montagnes, jusqu'à ce qu'on appelle l'étage alpin. On la trouve à peu près partout dans l'hémisphère nord, on la rencontre en Europe, en Asie et même en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est une plante euh, qu'on retrouve souvent. Elle est euh, reconnaissable avec euh, donc, sa tige verte qui a une des petites teintes rougeâtres Et donc ses feuilles circulaires voilà, qui ont des lobes très dentelés. Les petites fleurs sont, sont jaunes et verdâtres. Après, il y a beaucoup de variétés différentes de l'alchimie euh, Donc c'est parfois compliqué de savoir exactement à quelle variété on a affaire. Et euh, la raison en fait, de ce grand nombre de variétés, ça tient à ce que chez cette plante, un individu peut produire des graines sans qu'il fécondation. C'est ce qu'on nomme la parthénogène nous on n'est pas capable de faire mais les plantes elles sont capables et du coup il y a beaucoup de lignées parallèles avec des types qui sont très légèrement différents les unes des autres mais globalement voilà, on en trouve beaucoup dans les campagnes et quand on dépasse 1000 mètres d'altitude en général il y a ce qu'on appelle la variété alpine qui là est la seule qui est capable de, de survivre aussi haut. Après toutes les alchémies ont plutôt les mêmes propriétés Bien que les espèces montagnardes passent pour être plus actives, puisque en général, vous, en altitude, vous avez euh, moins d'oxygène. Du coup, les plantes en fait travaillent plus pour produire ce qu'on appelle leurs métabolites secondaires, les, mé les, les molécules en fait qui leur donnent leurs propriétés, et du coup, elles sont plus concentrées en principe actif. Voilà.
1: Et cette plante, quelle, a, quelle est la place qu'elle a dans, dans l'histoire
0: ah, l'alchimie ou alchémie, genre on a les deux prononciations, mais voilà, souvent on dit plutôt alchimie en référence aux alchimistes. Mmh. Euh, l'alchimie, elle a un passé quand même assez prestigieux, mais peu connu en fait. C'est toujours une plante qui a ce lien avec euh, la petitesse, la discrétion en fait. Voilà, elle est tapie dans l'ombre, dans le sous-sol, dans le sous-bois. Mais dès la médecine antique, en fait, l'alchimie euh, a été considérée comme une plante sacrée à laquelle on prêtait de grandes vertus. Euh, C'est une plante du Nord, hein, comme on disait, hein, qui aime la fraîcheur et l'humidité. Donc, euh, déjà chez les King. Elle a joué un grand rôle dans tout ce qui était magie et herboristerie scandinave, voilà, dans toutes les, les légendes celtiques. Euh, elle a été très associée à la magie de la fête de Belten, la fête du printemps, euh, était une, qui était une grande fête chez les Celtes, puisque c'était. On célébrait la fin de la saison sombre pour arriver à, au début de la saison claire. Voilà, euh, ce qui n'était pas peu de choses dans les pays du Nord La, question, voilà. la fête du printemps, elle, elle refleurit euh, au printemps Voilà, tout à fait et l'alchimie était vraiment associée à la fête de Belten à la rosée du printemps, à tout ça euh, Au Moyen-Âge, elle était déjà très utilisée en phytothérapie mais alors là, on va dire que c'était un petit peu plus folklorique <rire> Elle était censée redonner leur virginité aux jeunes filles, <rire> voilà, alors ça c'est une légende qui a perduré très longtemps On a trouvé des, euh, des traces euh, jusqu'en 1880 1871 au départ des soldats prussiens euh, les femmes du Perche et de et loire utilisaient abondamment l'alchimie <rire> voilà parce que bon alors on n'était plus du bon côté alors comment on va faire voilà <rire> euh, donc l'alchimie était censée avoir quelques vertus euh, magiques voilà avec les fleurs séchées d'alchimie on fabriquait couramment des petits sachets qui étaient destinés aux vœux d'amour encore une fois c'était une plante liée au féminin euh, à la magie avec les alchimistes elle servait aussi à contrer euh, les sorts de nouages de l'aiguillette, si vous voyez ce que je veux dire, qui rendaient l'homme incapable d'accomplir le devoir conjugal. Et puis là, on glissait quelques folles d'alchémie sous le matelas, c'était censé faciliter les choses. On utilisait aussi des feuilles séchées et réduites en poudre d'alchémie qu'on mettait dans ce qu'on appelait des bagues à poison. Vous savez ces bagues où Parce on dans les films. Voilà, exactement. Mais à l'époque, c'était assez fréquent. Et quand on la portait au doigt, l'alchémie était censée être un très bon contrepoison, justement. Euh, qui permettait aussi de faire voir toutes les petites merveilles de ce monde, encore et toujours, on trouve cette attention donnée aux petites choses, aux petites plantes, euh, et elle favorisait encore et toujours le sentiment amoureux. Donc ça, c'était pour le côté un peu folklorique. Elle était aussi censée donner de l'éclat aux au seins et aux peaux flétries. <rire> voilà. Euh, donc en mode, euh, mode anti-rides, vous pouvez y penser, <rire> puisqu'elle était connue pour raffermir les tissus de l'appareil génital féminin. Elle était censée envelopper celui-là comme, comme un manteau, en fait. Mais là, déjà, ça commençait à être un petit peu plus intuitif, parce qu'effectivement, l'alchimie a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur le plan phyto au niveau féminin. Donc, il y avait quand même un lien. Voilà. Mmh. Alors, plus proche de nous, on, on en trouve des traces euh, en écrit à partir des années euh, 1500-1600. Il y a des, euh, des pharmacologues et bot botanistes européens qui la recommandent euh, pour soigner toutes sortes de blessures. Mais euh, c'est au début du XXe siècle en fait qu'un arboriste suisse a démontré son utilité dans le soulagement des douleurs prémenstruelles et dans la préparation à l'accouchement. Et depuis, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré que l'alchimie possède effectivement d'importantes vertus pour soulager tout ce qui est d'ordre gynécologique. Puisque globalement, c'est une plante qui a un effet, comme on dit, progestérone-like, mais on ne connaît pas son mode d'action exact. Et c'est là qu'on se retrouve à nouveau dans la magie des plantes, au sens littéral du terme, puisque, en fait, ça relève de ce qu'on appelle l'effet d'entourage. En fait, quand on a fait des études hein, sur de l'alchimie, on a, euh, voilà, les, les chimistes ont euh, euh, proprement isolé chaque molécule qu'ils pouvaient trouver dans la plante. Puis dans une plante, hein, c'est pas comme dans un médicament, hein, vous en avez entre 200 et 400, donc... Euh, <rire> et ils ont tout isolé, à chaque fois, ils ont testé. Bon, hein, ça marchait pas. Et puis quand ils mettent toutes les molécules ensemble... <rire> Ça marche. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage, ou euh, utiliser le totum de la plante en herboristerie. Donc, on ne sait pas exactement quelles molécules fonctionnent fonctionne dans la chimie, ah. Mais quand vous les mettez toutes ensemble, la plante est plus intelligente que nous, et ça marche. <rire> voilà, donc ces, ces propriétés sont par contre hein, scientifiquement reconnues, et c'est une plante qui fait partie euh, des plantes médicinales qui sont inscrites à la pharmacopée française. C'est-à-dire, euh, c'est une liste hein, de plantes, dont la vente est autorisée par le Code de la santé publique pour ses vertus médicinales et pas simplement pour ses vertus culinaires.
1: On la retrouve donc en pharmacie
0: sous forme de, de, de gélules Alors c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser sous plein de formes, elle est en vente libre. Euh, on va l'utiliser sous forme de plantes séchées qu'on va utiliser, euh, on va en reparler, on va pour en repartir. infusion, en compresse ou autre, et aussi sous forme de teinture mère. Elle est traditionnellement utilisée. Ce sont, ce sont ces parties aériennes en fait, qu'on va utiliser euh, dans l'alchimie. Euh, alors C'est une feuille donc, que vous pouvez euh, récolter hein, vous-même. Et euh, si vous le faites, vous viendrez que ces, ces euh, feuilles ont la particularité de devenir extrêmement légères au séchage. On, on utilise les feuilles terminales, mais sans, sans le pétiole, sans le petit bout qui la relie à la plante, vous savez, la petite queue, euh, et les fleurs. C'est ce qu'on appelle les sommités fleuries, en fait. Alors après... Vous pouvez cueillir les feuilles, plutôt pour l'aspect culinaire. Là, on va les cueillir quand elles sont très tendres et très jeunes, euh, encore un peu fripées même, vous savez, au début du printemps, quand elles commencent juste à éclore. Euh, et ensuite, on va cueillir cette plante jusqu'à la floraison, ce euh, qui va s'étaler entre mai et septembre, globalement. Et là, ça sera plus pour l'utilisation médicinale, parce que c'est à ce moment-là que la teneur en tannin euh, est la plus forte, et ça fait partie des molécules qui donnent tout leur intérêt à l'alchimie. Alors, traditionnellement, bien sûr, si vous allez cueillir l'alchimie, bah, faites comme les alchimistes en hommage à nos ancêtres, vous pouvez aller l'accueillir plutôt à l'aube, quand la rosée est encore mélangée avec, euh, avec le liquide que transpire la plante.
1: Alors, en cuisine, est-ce que l'alchimie est utilisée
0: On l'utilise un peu. Honnêtement, c'est pas foufou, <rire> mais euh, on a trouvé des traces d'utilisation de l'alchimie notamment dans le dauphiné, on en mangeait en potage ou alors on les utilisait comme les feuilles d'épinard. Voilà, on les utilisait de la même manière. Après, sinon, très souvent, les jeunes feuilles sont plutôt utilisées pour étoffer des salades, on va dire. Mais franchement, ça n'a pas tellement de goût. Hein. Voilà, c'est pas foufou ce que je disais. Et puis surtout, c'est des plantes donc, euh, qui sont pleines de tanins, qui sont des molécules très spécifiques qui sont des molécules astringentes. Donc l'astringence c'est pas toujours très agréable. Hein. Ça c'est assez caractéristique. Ça sèche la bouche. C'est un peu hein, un peu puissant quand même en bouche. Alors ça c'est très typique de la famille des rosacées auxquelles euh, appartient l'alchémie. Euh, mais euh, alors c'est très intéressant parce que c'est des plantes qui ont énormément d'antioxydants. Voilà là aussi ça fait partie de leurs vertus. Mais bon, en accommodement culinaire, voilà, moi, je ne suis, euh, suis pas forcément fan. Après, ça s'accommode avec d'autres ingrédients qui relèvent un petit peu le goût. On peut les cuire à l'eau, les mélanger euh, pour les ramollir un petit peu aussi, et les mélanger avec d'autres plantes un petit peu plus aromatiques ou une petite sauche blanche, voilà, un petit peu sympa. En fait, on l'utilise quand même beaucoup plus au niveau médicinal qu'au niveau culinaire.
1: L'alchimie. alors, ses propriétés et utilisations
0: sont -elles. Bah donc l'alchimie, hein, c'est ce que je disais, c'est vraiment une, typiquement une des plantes des femmes, puisqu'elle va aider à soulager euh, beaucoup de troubles d'affections gynécologiques, euh, les douleurs euh, dues aux règles. Euh, dans la campagne, en fait, on disait que c'était la plante qui permettait de régler les saisons, autrement dit de réguler le cycle menstruel et euh, donc elle a beaucoup de propriétés alors à la fois astringentes comme on disait euh, l'astringence en fait ça favorise le resserrement des tissus elle a aussi des vertus hémostatiques c'est à dire qu'elle est anti-hémorragique bon, tout ça effectivement pour les règles ça peut être mmh. pas mal intéressant euh, et elle a des vertus cicatrisantes en plus de ça c'est une plante qui a une action hormonale comme on disait parce qu'elle a des propriétés euh, qu'on appelle euh, lutéiniques, hein. euh, c'est-à-dire qu'elle a une action proche de la progestérone en fait euh, et elle a en plus une action calmante sur le système nerveux donc tout ça mélangé, vous imaginez bien que ça en fait un très bon remède contre plein de choses au niveau gynécologique. Hein. Ça aide au niveau de, des syndromes prémenstruels, euh, des règles abondantes, des cycles irréguliers, mais aussi au moment de la préménopause où il y a souvent des règles hémorragiques et de, de la ménopause. Ça aide aussi pour réguler des affections vaginales comme les pertes blanches ou alors euh, les saignements suivant l'accouchement, et puis en plus c'est une plante qui a un effet tonique sur le muscle utérin, donc euh, elle facilite l'accouchement avant comme après, c'est-à-dire qu'elle va, euh, comme le framboisier, euh, permettre de rendre les contractions plus efficaces au niveau de l'accouchement euh, et après de remettre l'utérus en place plus rapidement. Voilà, c'était des tisanes qu'on donnait beaucoup sur la fin de la grossesse et euh, la, la sortie de couche en fait. Euh, et on la préconise aussi elle est de plus en plus utilisée en cas d'endométriose ou de fibromutérin, là aussi pour soulager, euh, soulager les symptômes alors on l'associe souvent avec d'autres plantes des femmes c'est pas forcément une plante qu'on va utiliser toute seule euh, on l'associe par exemple beaucoup avec l'aquilée millefeuille en cas de règles trop abondantes puisque l'aquilée c'est aussi ce qu'on appelle l'herbe hein, pareil. Donc euh, ça permet de calmer les flots trop abondants euh, on va l'associer plutôt avec du gâtilier en cas de règles irrégulières et de cycles voilà, un peu trop, euh, trop variables, avec le framboisier comme je disais, euh, pour tout le côté utérin euh, et puis surtout c'est une plante qui s'utilise en plus très simplement, qui est facile euh, d'utilisation essentiellement vous allez l'utiliser en infusion, alors il faut y aller en dosage, il ne faut pas avoir peur avec l'alchimie, ah parce que oui, comme faut... je disais, ouais. c'est une plante qui est, qui est très légère, donc un euh, gramme, c'est déjà une belle cuillère à soupe, et, euh, et du coup, on va être facilement, si vous prenez euh, par exemple la plante pour réguler un peu euh, le cycle menstruel, on va vous dire de prendre deux à trois tasses par jour, bah, vous allez mettre facilement 20-30 à grammes de plantes dans un litre d'eau. Ça fait des gros volumes, mais c'est très très léger. Il faut euh... en boire
1: combien pour que ça calme Alors dans exemple, ces cas-là, par exemple, pour,
0: pour tout ce qui est troubles menstruels, on va vous conseiller de prendre de l'alchémie plutôt dans la deuxième partie du cycle, hein, puisque comme elle mime la progestérone, la progestérone elle monte dans la deuxième partie du cycle. Euh, donc plutôt entre le 14e et le 28e jour, à raison de 2-3 tasses par jour. Voilà, vous mettez euh, voilà au moins 20 grammes de plantes par litre d'eau, vous laissez infuser une quinzaine de minutes, vous buvez tout au long de la journée. Voilà, si vous êtes pas trop tisane, parce que vous avez le droit aussi, hein, et puis des fois, euh, des fois on peut pas aller euh, tous les quarts d'heure faire pipi <rire> dans le boulot. Vous pouvez l'utiliser en teinture mère. Voilà. Et là, c'est des formes plus concentrées où ça va être quelques gouttes diluées dans un verre d'eau. C'est ce qu'on appelle une extraction hydroalcoolique. Là, voilà, vous allez prendre 20 à 30 gouttes trois euh, fois par jour, toujours sur la deuxième partie du cycle. Ça nécessite de boire un peu moins. Mais des fois, c'est bien justement de boire. Hein.
1: Oui, ça permet aussi de s'hydrater. Alors, on l'utilise aussi pour pour d'autres mots Oui, chimie. bien
0: sûr, parce que, voilà, c'est avant tout la grande plante des femmes. On pense toujours à ça, mais du coup, ces vertus, on peut les utiliser pour bien d'autres choses, euh, notamment ces fameuses propriétés astringentes. Euh, bah, ça peut être utilisé en cas de trouble du transit Gastroentérite, diarrhée, tourista, ce genre de choses, bah forcément ça resserre les tissus, c'est très intéressant. Euh, on peut aussi l'utiliser en bain de bouche, cette infusion. On fait des infusions très concentrées dans ces cas-là et ça aide à maintenir une bonne hygiène buccale, ça combat les infections de la bouche ou de la gorge, les aftes, les gingivites, les angines, voilà, toujours avec, euh, avec ces propriétés-là. On peut l'utiliser en externe aussi, la chimie, on n'y pense pas assez souvent parce que qu'elle aide à la cicatrisation des plaies et des ulcères cutanés. Et du coup, elle est très efficace sur ce genre de choses en externe contre les vergetures aussi. On peut l'utiliser en compresse. En fait, on fait bouillir à ce moment-là la plante dans un litre d'eau. Alors une bonne dose là aussi, hein, bien à 40 grammes par litre. Vous infusez une quinzaine de minutes, vous filtrez, vous laissez refroidir bien sûr. Et à ce moment-là, vous appliquez la compresse sur la zone touchée à l'aide d'un nage. Vous la laissez poser. Euh, voilà, vous faites ça deux trois fois par jour. Ou vous pouvez aussi l'utiliser en lotion. Voilà et c'est très efficace voilà pour calmer euh, tout ce qui est plaie problématique euh, cutanée alors, c'est aussi une plante qui a beaucoup de propriétés antioxydantes. Ça, on ne le dit pas assez, parce qu'on pense toujours à ces tanins, voilà. Mais en fait, c'est aussi une plante qui contient des flavonoïdes. Et les flavonoïdes, c'est des super molécules antioxydantes, autrement dit, qui empêchent le stress oxydatif des cellules, qui combattent le vieillissement euh, de l'organisme. Et euh, elle l'aide à ce titre-là aussi à maintenir une bonne circulation sanguine, à décongestionner le corral bonifice tout ça en fait, hein, elle, remet de, elle remet en mouvement. Et donc l'alchimie, elle est conseillée par exemple aussi pour les personnes qui ont des jambes lourdes. Alors vous pouvez la boire en infusion, normalement, hein, comme vous dites, ça aide à à boire et du coup on s'hydrate et euh, ça améliore. Mais vous pouvez aussi euh, la mêler à l'eau du bain. Voilà, dans un bain euh, pas trop chaud, voilà, en soirée, vous rajoutez une infusion d'alchimie que vous avez fait, voilà, pareil bien dosé dans un litre d'eau. Vous rajoutez cette infusion dans votre bain et là vous profitez, vous verrez, c'est très agréable. Donc ça calme aussi. Mmh. Oui, tout à fait. C'est vraiment une plante calmante qui est aussi une relaxante nerveuse, en fait. Vous pouvez très bien rajouter un petit peu d'alchimie dans votre infusion du soie. Elle va vraiment vous aider à retrouver un équilibre nerveux. Euh, euh, elle a aussi quelques autres vertus. Hein. Elle est utile en cas d'angine, en cas de migraine, pour les personnes souffrant de rhumatisme. Alors, on est vraiment sur une plante relaxante, globalement calmante, apaisante.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications
0: alors, des contre-indications formelles, pas vraiment, mais quelques précautions d'emploi, quand même. Euh, parce que, bah, dans le sens inverse, vu que c'est une plante euh, qui, euh, qui limite les pertes d'eau, bah, elle peut augmenter le risque de constipation chez les personnes un peu fragiles de ce côté-là. Hein, parce que forcément, qui dit propriété antidiaraïque, bah, si elle est absorbée à forte dose ou durant une période prolongée ou chez des gens qui ont une petite problématique de ce côté-là, il faut faire attention auquel cas... Il faut baisser les dosages, bien sûr. Et puis, du fait de son action proche de la progestérone, euh, l'alchimie, il faut quand même faire attention pour les personnes qui sont sous contraceptif oral, euh, ou alors, bien sûr, pour les femmes enceintes avant le 9e mois. Hein, c'est vraiment une plante, parce que le côté tonique utérin peut là aussi provoquer, par contre, des contractions. Donc, euh, à partir du 9e mois, on est ravis, c'est tout ce qu'on attend, mais avant, il faut, faut avoir... faire attention. Voilà. Le
1: symbolisme de cette plante, quel est-il
0: eh bien, le symbolisme de cette plante, il va forcément être lié un petit peu à tout ce qu'on a dit, hein, toujours, c'est vraiment ça en découle très logiquement. Il va être euh, lié aux petites choses, euh, à la magie, à la magie de la création, à l'intuition, au féminin, euh, et au courage. Et ça, c'est plus étonnant, mais quand on y réfléchit, moi, je trouve qu'il était assez logique. Sont très <rire> mais tout à fait. <rire> en fait, l'alchimie, elle est liée à l'élément eau, voilà, au féminin exactement, et du coup elle a une magie douce en fait, elle nous parle de transformation et d'avoir le courage de cette transformation, en fait elle nous apprend à ressentir le lien à la terre et à notre essence en fait, parce que tout simplement, bah déjà, elle va attirer notre regard vers le sol hein, par des petits sentiments, parce que justement, c'est très joli quand vous êtes dans une prairie où vous voyez de l'alchémie le matin, parce que vous avez les petites perles de rosée partout euh, sur les alchémies. Donc, elle nous apprend voilà, à, à faire attention aux petites choses, à ressentir ce lien avec la Terre. Et elle va aussi nous protéger voilà, contre les influences extérieures pour nous inciter à regarder ce chemin-là, ce chemin intérieur, en fait. Elle nous apprend à essayer de nous écouter, euh, symboliquement, traditionnellement c'est la plante qui nous permet d'exprimer ce qu'on a au fond de nous en fait elle est toute simple mais c'est dans cette simplicité là qu'elle nous montre bah, c'est là qu'il faut qu'on développe notre force notre vérité, chemin. voilà et en fait elle symbolise le mystère de la vie parce que je ne sais pas si vous connaissez cette euh, une phrase de William Blake qui explique qu'en fait euh, tout ce qui est grand et dans tout ce qui est petit c'est un peu le principe des fractales hein, on retrouve toujours les mêmes choses et dans une goutte d'eau on peut voir l'univers et donc, comme cette petite goutte d'eau si délicate, en fait, elle vous donne la force, l'alchimie d'être conscient de vous-même, de votre individualité, et... Elle, symboliquement, elle est reliée à la création, en fait, au, au mystère de la vie. C'est l'acte créateur des femmes hein, qui, porte, euh, qui porte la vie, qui font apparaître des choses depuis les profondeurs d'elles-mêmes, pas depuis l'extérieur. Voilà. Et quand on se sent bloqué sur le plan créatif, souvent, euh, au Moyen-Âge, on appelait l'alchimie. C'était elle qui nous rappelait d'aller chercher en nous-mêmes en fait, ce dont on a besoin, d'oser plonger dans notre subconscient. Et pourquoi le courage eh bien Parce que des fois, ça fait peur de se plonger dans son subconscient. On a peur de ses ombres, on a peur de l'ombre de la forêt, humide, où pousse l'alchimie, <rire> voilà. Et l'alchimie, a dit, ben bah, non, il bah, faut y aller là. Et donc, euh, la goutte d'eau rosée qui est sur l'alchimie, en fait, elle agit comme une boule de cristal. Quand vous la regardez, elle, elle révèle le monde entier, elle grossit, elle vous montre ce, euh, ce que vous ne voulez pas forcément voir. En fait, l'alchimie, symboliquement, on disait qu'elle elle vous servait de protection aussi, c'est une plante protectrice, bah, parce que quand vous êtes prêt à partir dans la forêt sombre et eh ben c'est là qu'elle va être à vos côtés, vous allez la mettre en couverture, vous allez mettre le manteau de l'alchimie en couverture sur vos épaules pour vous protéger, voilà, grâce à l'alchimie vous allez entrer dans la forêt sombre de votre inconscient en fait mais elle vous incite à faire ce travail, c'est pour ça que c'est une plante de courage en fait euh, aussi euh, parce qu'elle, son message c'est de vous dire euh, ben, vous pouvez vous en sortir vous pouvez créer, vous pouvez euh, voilà, ayez confiance dans ce, ce potentiel qui est créateur qui est en vous, regardez votre part sombre je suis là, je vous protège, voilà, protège, protège les femmes des troubles gynécaux, tout ça, machin, Allez, on est toujours dans la protection. Voilà, et euh, elle se montrait particulièrement utile en cas de traumatisme au Moyen-Âge, symboliquement, c'était la plante euh, voilà, qu'on associait pour, euh, pour consoler, pour réparer, et euh, elle était censée souffler les noms des routes qui nous permettent de retrouver notre chemin et de sortir de cette forêt noire. Voilà, c'est vraiment une plante de douceur, c'est une plante de féminité, vous savez, la féminité, c'est souvent relié à l'accueil, c'est le fait d'accueillir. Hein, c'est l'énergie yin dans les, euh, dans les civilisations orientales. Et c'est pareil, l'alchimie, elle attend, elle n'exige rien de vous. Elle sait que tout est en vous. Hein, le courage, la détermination, voilà. Et voilà, c'est une force tranquille, en fait. Et qui vous rappelle ben, qu'il faut apprécier les petites choses et que les, les petites choses peuvent vous aider. Voilà. Il faut en prendre soin aussi. Tout à fait. C'est le détail qui enrichit votre vie.
1: Merci Magali Lugan de nous avoir dévoilé tous les secrets de l'alchimie et de nous avoir démontré ces, cette belle symbolique de, de cette plante. Je rappelle donc que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle.
0: Merci RCF. Merci Alice.